0: 10 h 9 h 30 Les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou Alors ce week-end, c'est le Discard Day qui cette année en 2022 donc, se déroule en deux temps samedi, ce samedi le 23 avril et puis une session une autre session le samedi 18 juin, on vous en reparlera alors le Discard Day en France, c'est le Record Store Day, c'est-à-dire la fête des magasins qui vendent des disques. C'est une journée pour valoriser ce métier et toute cette filière du disque, et notamment celle du vinyle. Pour l'occasion, sont réédités des albums mythiques ou alors édités pour la première fois des bandes qui étaient cachées au fond d'un tiroir. C'est le cas de ce Mingus enregistré, ce ce live de Charles Mingus dont on vous parlera, on vous reparlera demain dans Pokémon le jazz, enregistré il y a 50 ans. C'était en août 1972 au club de jazz londonien le Ronnie Scott. Euh, un Miles Davis aussi un double LP euh, live enregistré avec l'une des dernières grandes formations de Miles Davis ou encore de live de Bill Evans à Buenos Aires en 1979. Et ce sera euh, la, la première euh, édition. Euh, officiel de, de ces deux concerts. Une réédition d'Art Paper aussi à l'occasion des 70 ans du label Contemporary. Art Paper and the Rhythm Section. Larry Coriel aussi. Vince Guaraldi avec cet album enregistré en 1964 avec des, des images de Baseball et de Charlie Brown et de Snoopy sur la couverture. Enfin bref, plein de d'objets collector pour les amateurs de vinyle. Il y a aussi des événements chez votre disquaire préféré. Allez-y, renseignez-vous sur le site disquardet.fr pour faire le tour des festivités. 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laurel Bern Mathieu Godou. Hier il y a eu du monde encore dans le studio de TSF Jazz et c'était drôlement joyeux
1: Oui c'était le flûtiste Magic Malik qui est venu avec toute sa bande dans le Daily Express de Jean-Charles Doucan pour présenter son nouvel album K-Frobeat qui est la réunion d'influence caribéennes avec le tambourka K et l'afrobeat. Magic Malik, le flûtiste qui était avec Massiek Lasser au saxophone Mathilda Haynes à la guitare Maëlys Maron au piano, Zafzafa à la basse et Maxime Zampieri à la batterie. Tout ça avant un concert qu'ils ont donné hier soir à la Dynamo de Pantin.
0: Ils ont joué et ça a donné ça. <mérite>
2: I live here, I live here, I live à I I live here, I I live here, I live de où Mode, my love. I
0: une voix singulière, singulièrement à part dans le jazz français que celle du flûtiste et chanteur Magic Malik qu'on écoutait ici, donc hier, en direct, dans Daily Express, avec l'équipe avec qui il a enregistré son nouvel album, K-Frobeat, euh, donc où il mêle l'influence du Tambourka enfin la culture du Tambourka guadeloupéen et euh, l'Afrobeat euh, donc africain euh, et nigérian en particulier, c'est un projet qu'il a présenté hier soir à la Dynamo à Pantin et ce dans le cadre du festival Banlieue Bleue. Euh, vous pouvez réécouter Magic Malik dans nos podcasts bien sûr. Quant au festival Banlieue Bleue, il se termine demain et en beauté et en énergie avec les Anglais de Cocoroco 6h 9h30 les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou. Ce soir, le pianiste Laurent Coulondre va créer sur la scène du 360. Paris Music Factory, c'est donc à Paris, dans le quartier de Barbès, un répertoire inédit avec une formation inédite.
1: Ouais, avec le bassiste mauricien Linley Marthe et le percussionniste brésilien Adriano Dos Santos Tenorio. Et ce projet s'intitule logiquement « From Aracaju to Maurice », Aracaju étant une ville du, du Brésil. Un, un projet inédit, une création Donc ce soir au 360 Music Factory qui est en lien avec le prochain album, le futur album de de Laurent Coulondre qui sortira à l'automne.
0: Alors, en lien sans l'être en réalité, puisque ici c'est un trio, alors que le prochain album qu'on vous a fait découvrir en avant-première a été enregistré avec un ensemble beaucoup plus large, mais il y a un lien et on écoute Laurent Coulondre nous l'expliquer.
3: Le lien qu'on peut faire, c'est Adriano, le percussionniste qui est aussi présent et qui est l'essence en fait, de, mon, de mon nouveau projet. En fait, c'est une rencontre euh, entre trois musiciens, euh, à savoir euh, Adriano Tenorio Dede, qui est percussionniste euh, brésilien, et Linley Mar, qui est un bassiste euh, mauricien. Et en fait, euh, ça fait très longtemps que euh, tous les trois, on a envie de jouer ensemble. Et euh, voilà, on a décidé de se rencontrer autour d'un concert qui sera donc une création où, on va jouer pour la première fois, on va on va jouer des chacun en fait des compositions de, de tous les trois et on va essayer voilà de, de de créer un nouvel univers, c'est un peu l'essence le, même du jazz. Tout se mélange, ça crée des, des nouveaux euh, cocktails de, de culture et de différentes euh, influences.
0: Le pianiste Laurent Coulondre, qui donc sera ce soir avec Lynn Lemart à la basse et Adrio Dos Santos Tenorio aux percussions, lui-même au piano et au clavier électrique, ils seront donc tous les trois pour cette création inédite sur la scène du 360 Paris Music Factory et c'est un concert que vous pourrez entendre En direct dans Jazz Live sur TSF Jazz. Les matins de jazz,
3: six jours
4: avant le concert de l'accord Hotel Arena.
3: Il y a un truc qui faut que vous c'est que l'émotion est au taquet là. Ibrahim
4: Malouf derrière leur idée.
3: L'expérience de 2016 était tellement dingue. Euh, et, et j'aurais en vrai même pour les gens qui nous écoutent là, nos, les auditeurs de TSF euh, je, je vais être honnête j'ai jamais imaginé qu'un jour de toute façon je ferais une date avec un, un, dans, un, dans un lieu aussi grand ça a longtemps été quand même la plus grande salle de France avant le, le truc complètement démesuré qu'il y a à Nanterre maintenant et, 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 euh, et vraiment j'en en rêvais même pas et en fait, mais, mais au moment où on l'a fait il y a eu un truc qui s'est passé et il y a eu un déclic où je me dis, mais pourquoi pas en fait Parce que même dans un très grand lieu, tu peux créer une vraie belle intimité. Et c'est ce qu'on avait réussi à faire, et c'est je pense ce qui va se passer aussi euh, le 27, enfin dans une semaine, il euh, y a vraiment un, un, une vraie intimité qui se crée. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me touche, et je pense que euh, j'ai aimé ça, et j'ai eu envie de le refaire.
1: Ça c'est la question que j'allais te poser, on arrive comme ça à... à parce que quand... Ce qui, kiff, ce qui est kiffant quand on est sur scène quand on donne des concerts euh, c'est cette connexion avec, euh, avec le public c'est la manière dont tu rentres en contact avec eux donc parfois même tu, tu vois leur visage leur regard euh, ça c'est possible lorsqu'on est dans une salle aussi grande qu'il y a autant de monde et que, et que même sur scène il y a des milliards d'informations
3: mais euh, tout, tout je, je crois que tout ne dépend pas que de nous sur scène ou de moi ou de mes musiciens ça dépend beaucoup du public euh, c'est le public qui fait le concert oh bah un truc <rire> C'est cette tournée, on vient de la tous ensemble. C'est très très simple, je vais demander aux danseuses de nous rejoindre. Vous allez voir, c'est très 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 facile. Ce qui serait vraiment cool, ce
2: serait que tout le monde se lève, y compris dans les gradins. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le Allez, on le faire sur les gradins
3: pour regarder un peu à quoi on va ressembler. Allez, allez C'est vraiment le public qui crée l'ambiance d'un concert. Moi je le vois avec un programme qu quand tu fais une tournée en fonction du type de public que tu as face à toi euh, l'ambiance du concert et la réussite du concert n'est pas la même et c'est le public qui fait qu'un concert est réussi ou pas, et c'est le public qui crée l'intimité, et c'est la qualité du public en fait, et moi j'ai beaucoup de chance j'ai un public qui est extrêmement diversifié euh, des jeunes, des moins jeunes des gens très vieux, des, gens, des ados des adultes, des gens qui aiment le jazz des gens qui n'aiment pas le jazz des gens qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont fait connaissance avec ma musique via la musique de film, via le cinéma d'autres via euh, mes collaborations avec avec des chanteurs, des chanteuses, etc. Donc en fait, vous avez un public qui est extrêmement hétéroclite, très 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 varié, ce qui fait que du coup, il est sain, il, il, il est très représentatif de la société dans laquelle on vit.
0: Les matins de jazz
4: De l'œil à l'oreille
0: c'est jeudi, on parle d'art dans les Matins de Jazz avec vous Fabien Simode euh, et vous allez euh, revenir sur le débat qui nous a occupé hier soir.
4: Oui, vous n'avez pas entendu beaucoup prononcer le mot culture durant le débat donc, qui a opposé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, une seule fois dans l'introduction du président sortant. La culture n'est jamais un enjeu hein, dans une présidentielle, mais cette fois, elle s'est retrouvée coincée dans toute la campagne entre des sujets graves comme la guerre en Ukraine, l'écologie, l'immigration et le pouvoir d'achat. Alors, pour savoir ce qu'en disent les candidats, il faut aller lire leur programme. Et là aussi, eh c'est deux salles, deux ambiances.
0: Alors, c'est ce que vous avez fait, hein, d'aller lire leur programme. Et vous notez que la candidate du RN parle de patrimoine quand Emmanuel Macron, lui, parle de culture.
4: Oui, le choix des mots n'est pas anodin. Marine Le Pen ne s'est jamais illustrée pour son intérêt pour la culture et la culture le lui rend bien. Un collectif de 400 artistes a encore appelé dans le monde à lui faire barrage. Du coup, la candidate du Rassemblement National ne parle pas de création ni même d'éducation artistique, seulement de patrimoine qui doit participer pour elle au redressement moral du pays, plus en phase avec les thèmes chers à l'extrême droite. Pour Marine Le Pen, je la cite, le patrimoine est l'expression parfaite de la civilisation française et c'est pourquoi il faut le préserver. Car selon elle, le patrimoine serait en danger, saccagé même, ce qui est quand même un peu exagéré. Alors Parmi les mesures proposées, la création d'un service national du patrimoine de 6 mois renouvelable pour les 18-24 ans. Autre mesure, triplée à 1 million d'euros le budget de restauration des monuments historiques. Pour cela, la candidate hein, veut prendre la moitié du 1% artistique consacré à la création et la détourner vers la protection des monuments. Mesure qui dit bien le désamour entre Marine Le Pen d'une part et les artistes d'autre part. Alors dès lors, qu'adviendrait-il du ministère de la Culture La candidate Rennes n'en dit rien mais l'on peut supposer qu'elle supprimerait le ministère pour en faire un simple secrétariat euh, d'État comme le proposait Éric Zemmour.
0: Et quand Marine Le Pen propose un programme, Emmanuel Macron lui présente un bilan.
4: Et un bilan au plutôt positif. L'examen du quinquennat comme nous l'avons fait dans le magazine d'Arloy le mois dernier montre que le Président a été présent sur tous les fronts dès 2017. Le patrimoine, l'accès à la culture, le soutien à la création, c'est lui qui est à l'origine par exemple du loto du patrimoine et de la mission confiée à Stéphane Bern qui sont, de l'avis de beaucoup, une réussite. Lui encore qui a couvert le dossier des restitutions des biens culturels à l'Afrique, nous en avons souvent parlé ici, dossier hautement sensible que les politiques et les spécialistes mettaient sous le tapis depuis 50 ans. Lui, toujours, qui est à l'origine aussi du passe culture. Hein. Vous savez, cette réserve d'argent qui permet aux jeunes d'aller au théâtre, au musée ou d'acheter des livres.
0: Et qu'en est-il pour le secteur de la création
4: Eh bien, en faisant appel à Hanssem Kiefer au Panthéon et à Daniel Buren à l'Élysée, deux artistes déjà multi-consacrés, Emmanuel Macron n'a pas montré la même audace que pour le patrimoine. Mais il se défend en soulignant qu'il a non seulement préservé le régime des intermittents du spectacle, mais aussi sauvé le secteur de la culture en mobilisant plus de 14 milliards d'euros pendant la crise sanitaire. En tout cas, contrairement à Marine Le Pen, c'est bien aux artistes qu'il s'adresse désormais dans son programme. Premièrement, il promet de, de confier de nouvelles commandes publiques aux jeunes artistes. Deuxièmement, il veut accélérer la bascule numérique en clair, créant ce qui est à la mode, des métavers européens, afin dit Macron, d'offrir de nouvelles expériences culturelles, numériques. Bref, je vous l'avais dit, deux salles, deux ambiances.
0: Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art, l'œil qui a scruté pour nous les programmes des deux candidats en matière de culture. Fabien, vous restez avec nous, on vous retrouve dans une demi-heure. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art Les matins de jazz
4: de l'œil à l'oreille.
0: C'est jeudi, on parle d'art avec Fabien Simode du magazine d'art L'œil. Euh, Fabien, vous nous emmenez à Venise.
4: Et oui, puisque samedi ouvre la 59e édition de la Biennale d'art contemporain de Venise. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'événement, la Biennale de Venise est à l'art contemporain, ce que le Festival de Cannes est au cinéma. Le rendez-vous incontournable de l'art contemporain. Le monde entier se retrouve à Venise pour la Biennale qui va durer 7 mois jusqu'au 27 novembre, ce qui nous laisse le temps lors euh, aller. Alors, la Biennale de Venise c'est deux choses, une grande exposition internationale et des pavillons nationaux. Euh, L'exposition a été confiée cette année à une commissaire italienne, Cecilia Alemani, qui a repris le titre d'un livre pour enfants de l'artiste surréaliste Leonora Carrington, The Milk of Dream, le lait des rêves. Son propos en plein dans l'air du temps, hein, la place des minorités et des femmes dans l'art, c'est pourquoi une majorité de femmes et de personnes non binaires, comme on dit, a été invitée à exposer parmi les plus de 200 artistes inscrits au générique. Et pas seulement des jeunes artistes, puisque que l'exposition entend, et c'est assez nouveau aussi, faire redécouvrir le travail d'artistes femmes trop vite oubliées par l'histoire.
0: Alors il y a ça, mais la Biennale de Venise, c'est aussi des pavillons nationaux ou internationaux.
4: Et oui, sur le modèle non plus de Cannes, mais cette fois de l'Eurovision. Alors près de, 40, de 80 pardon, pays présentent partout dans Venise des expositions au sein de pavillons officiels. Les États-Unis, la Bolivie, l'Afrique du Sud, le Portugal, la Mongolie, la Lettonie, le Cameroun, tout le monde est présent sur la lagune pour montrer le meilleur de sa création. National. Alors c'est le cas du pavillon français confié cette année à Zideb Zedira cet artiste né de parents algériens immigrés en France qui a reconstitué un café réalisé un film qui évoque à partir de ses souvenirs et de ses archives sa propre histoire et sa propre relation à l'Algérie, pardon, non sans nostalgie euh, et humour. Alors notez aussi que l'Ukraine est présente à Venise avec un pavillon confié à Pavlo euh, Makov qui est un artiste de Kharkiv la Russie elle a fermé pavillon sur décision euh, non pas des autorités mais des commissaires et des artistes qui ont décidé de se retirer de la Biennale en soutien à l'Ukraine.
0: Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art l'œil, et donc futur juré, on l'a compris, de l'Eurovision. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art